0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。这一集我大概构思了几天，一直到今天才录音。原因是大家有没有注意到，前阵子我帮自己的 podcast 编集数的编码，那这一集就是刚好第一百集啦！我的天呐、啊，我竟然有办法录到第一百集，<笑>这完全是一开始始料未及的。那因为第一百集嘛，你就会想说，诶、欸，要不要来做一个什么特别节目啊？又或者是你会想说，要不要去想一个主题是大家特别有兴趣的？这样我以后如果有人问我类似的问题，我就可以直接跟他说，哦，你就听第一百集就好，这样听起来是不是就很帅气？<笑>但显然呢、啊，一旦人有这样子的想法，就会开始给自己压力。所以我，我呃一直这几天以来都在思考，到底要讲什么样的主题，代比较有代表性，那大家也会有兴趣。那後,后来我想说，诶、欸，好啊，我去看过去大家有兴趣的单集的前几名是什么，去找大家有兴趣的课题来讨论好了。结果我发现。前面五集啊，里面有四集都是柚子田会客室，都是我跟其他来宾做访谈。那当然，这一直以来都让我有一点点意外啦，是因为我觉得会客室很简单啊，因为我就只是把要问呃来宾的问题就问出去就好。但是像是灵性日常，又或者是之前的金钱恋爱学。或是最近的自由工作者一百问，其实那都是需要耗脑力的。但是可能大家有些人会觉得，嗯，会客是这种聊天的，会更有轻松感，又或者是可能那一些来宾他们自己也有他们自己的读者，所以流量就有一些加成的效果吧。那没关系，重点不是流量，重点是大家有学到的东西，我就最开心。而前五集呢，唯一一个是我自己单口的录音，就是大家有猜到吗？就是许愿调频与命中注定那一集。好，那那一集上线的时候，确实第一时间就有很多人跟我说，他们觉得非常有用。那那一集是第八十集，大家可以回头去找，我也会附在内容栏的地方，大家要找会很容易。我在这边先帮大家简单的复习一下我那一集 podcast 在讲什么，那就是大家在身心灵圈啊，常常有人会说他们想要许愿，去跟宇宙许愿，去做星月许愿，或是种种的许愿之类的。那在这个许愿的时候，就很多人会有问题，想说，嗯，不知道有没有用，要怎么许？那老天真的有办法？我们要什么就给我们什么吗？甚至有一些说法，就是你要先相信啊，你才会得到等等的。但是我在那一集有提到说，其实我更喜欢的是调频，因为你嘴巴就算许了一些愿望，可是你的频率其实根本就跟那个愿望是不对的，没有对到同一个频道的时候。你就会变成你嘴巴一直说要这个，可是你的频率一直在说另外一个故事的时候，那就会变成你到时候召唤来的东西还是只是相对应的频率，并不会去呃符合你嘴巴上许的那一些愿望。所以我会觉得调频比许愿还要更有用一点。那命中注定又是什么呢？命中注定我会觉得它又是一种另外一种力量。就是你如果许愿了，也调平了，但是有些东西它其实是一些呃这一辈子或是累世的各种因缘聚合，你不可能透过许愿或调平就去改变。比方说，好了，你希望靠坚定的相信明天太阳不会升起来，那这个东西是绝对不可能成真的，因为现在整个宇宙啊，整个地球的呃命运的脉络就是明天太阳还是会升起。<笑>所以你不管怎么样去许愿和调频，这件事情都不会发生。所以命中注定的力量其实是最大的。那但是命中注定的事情其实没有这么多。所以在人为可以练习去改变或操作的地方，其实都有很大的空间。那在这个状态下，你去做调频，甚至是许愿。其实都会让你目前的生活有更好的成长。那我在那一集也特别提到说，以前我很爱许愿，但后来我更重视调频，是因为许愿有时候你不见得能够许到当下对自己更好的愿，但是调频，你只要把自己调到一个比现在更好的状态，那只要符合那个更好的状态的所有事情，都有可能会来到你身边。其实不太需要去把你的意念、把你的能量特别集中在某个点上，因为你也不是很确定那个点是不是百分之百对你最好的嘛。呃，举个最简单的例子来说好了，如果是我在职场的时候，我就学会许愿的话，我可能一心一意的就在某一次离职之后，我就会许愿说，我想要进某一个国际的大品牌，变成里面的行销人员之类的。但是，其实你现在回头去看，当时我就算真的进那个国进大品牌大公司，我真的日子会过得比现在好吗？我是觉得非常怀疑，甚至觉得不可能，因为我的个性跟体质就没有这么适合职场。所以，其实以更宽广的角度来说，当时让我面试没有成功，其实是一件好事。那如果我当时。很坚定的就是许愿，我就是要上那一间公司的话，那结果不见得对我来说是最好的。所以，其实对任何人来说，当你没有办法确定你许的愿有没有办法对你最好的话，那就适用于调频。你可以在生活中尽可能的让自己的频率变成是一个你更想要的状态。好比说，为什么我会想要进一间更好的公司？可能就是我希望更加发挥自己的专长吧。又或者是我希望我的生活跟工作能够处于一个平衡。那我就让自己处于一个哦，我现在嗯能够好好的生活，或是我能够好好的照顾自己。你让你的频率先处于一个梦想已经成真的那样子的生活状态。那不管最后的结果是我。录取了一个好公司，又或者是我后来呃自由工作创业的成功，那最后都会是因为那个选项符合我的频率，所以他来到我身边。那更多的细节呢，大家就可以去听第八十集，或是去内容栏找连结。那这一集我想要聊什么呢？其实很像是那一集的延伸，就是如果我真的很想要许愿的话，我可以怎么许比较好？好。呃，有时候会遇到这样子的情况，包括连我自己也会遇到。就是我当下真的有一件很想要让它成真的事，那我大致上也觉得靠调频可能会有一点慢。那我也觉得那样子的选项，那个我希望发生的事情，对我来说是更好的。我希望它发生，所以。我除了把自己的频率维持好以外，我也希望把这样的能量更加的聚焦到那件事情，让它可以尽快的发生。那这个时候许愿就是可以用的。但是呢，我听身边很多朋友在跟我说，他有也有在做许愿啊，又或者是他也有去庙里拜拜，跟神明许愿。那但是他们觉得效果好像一直都没有非常的好。我就很好奇，去问他们说：“你们都怎么跟神明许愿的、啊？”然后他们就跟我说：“哦，我可能就是就是拜一下，然后就说希望工作顺利、身体健康。”大概就大概就是这样子。<笑>那我不会说这样许愿是不行的，因为如果你真的没有什么特别当下想求的话，你很笼统的这样子跟神明表达一个像是希望获得祝福的这种感觉，我觉得也没有关系。因为我也不是随时都有愿望要许，但是我如果经过一些大庙，我想要跟那边的神明表示，呃，打招呼，又或者是表达敬意的时候，总是会想要讲一些话嘛，所以我也都会跟神明何时打招呼，说，嗯，谢谢你一路照顾我来这里，那也希望我能够工作顺利，身体健康，那大致上就是那比较像是打招呼，但是呢。如果我们今天真的有很想要他成真的愿望的时候，学会怎么样好好的许愿，其实就是一个很重要的练习。所以今天呢，我就是要分享，身为一个身心灵工作者，我自己许过很多愿，然后也很神奇的，很多都用不可思议的超展开成功的案例。那我整理我自己的经验，这些经验呢，有一些是我一路以来看过很多书、很多文章，然后加上我自己的一些体悟，所以呃，综合出来的。那你有可能在其他地方有看过有一点类似的，也有可能是跟我的方法很不一样的，那都没有关系，因为这就是一个我自己整理出来适合我的经验谈。所以你听完之后。如果你觉得你也想要照着试试看，那甚至你之后发展出另外一套你觉得更适合你的，我觉得也没关系。那只要到时候我们的愿望能够被我们去启动，然后朝那个方向前进，我觉得不管怎么样都是好的。好，那我在这边先分享一下我过去几个比较著名的许愿成功的案例好了。最让我印象深刻的，当然就是在我离职的那一年，我是从职场嘛，我那时候是国外业务就离职。当时其实本来是很想要去找职场上的其他工作，那也许是换个产业，或是换个职位。那当时一边有在投履历，但是一方面呢，我的内心深处又觉得我真的没有那么喜欢职场，我还是希望做自由工作。但是心里又会有一点放不掉以前在职场累积下来的这一些东西，所以当时很挣扎。那当时呢，我就在自己的笔记本上写了几个我希望我未来的工作是什么样子。那我当下其实没有百分之百的限制，说它会是职场的工作，还是兼职的工作，还是自由工作。那当我列完这张清单之后呢，我甚至后来就忘记这件事情了。但是后来，我很快就在自由工作步入轨道。当我回来看那一张清单的时候，上面的每一个条件都完美的符合，这点是让我非常惊讶的。然后，呃，时间又可以拉回前一年，呃，前两年。那个时候我刚去旅行回来，我当时旅居的地方是一个。嗯，环境是一个很清幽，空气也非常好，然后又非常安静的地方。当我回来台北的时候，我心里就觉得很惆怅，因为当时我在台北住的地方，它是一个旁边有那种大马路，然后很多想要赶快闯红灯，不不不想要等红灯的车子就会飙过去，然后采光也没有很好，就是又。比较阴暗，然后又充满噪音的地方，然后那个地方也是跟家人当时在外面租的房子，所以前屋主还留了一些东西，那家具也不能丢，所以很多实用的东西上都很讲究。所以虽然啦居住品质你也不能说真的有多差，可是跟。当时去住在外面，你感觉到空气很好，然后都没有噪音，然后附近都是绿地，你就会觉得你活在一个都市的呃巷子旁边，然后很吵的环境，然后又没有什么采光的公寓，实际上让人觉得心很累。所以当时回来，我也写了一张许愿清单。我当时其实在写那一张许愿清单的时候。我心里想的是，哎、欸，有没有可能老天去改变一下我的工作形态，让我可以搬到，比方说什么台中啊、台南啊，那或是一些比较乡村的地方，让我可以在那边远距工作，然后我可以租那边的房子，那这样我就可以现成的去改变我的生活。但结果没想到，我写完那一张清单之后几个月。我们家那一间租的房子就无预警地被房东说：“哎，我们要先终止合约喽，到期我们就不会续约。”所以，我们家兵荒马乱的就开始找房子。之后，中间又发生一大堆巧合跟各种的幸运，最后我们在离原本住的地方其实走路大概只要十分钟左右的位置。那但是那个地方它就非常的闹中取静。那那时候买的价格也非常的合理，当然也不算很便宜啦，毕竟是台北嘛。那我们家就因为这样子的阴错阳差，就把它买下来了，然后还把它装潢好。那那个位置加上我的房间的位置是刚好可以面向一个很大片的绿色的公园跟中庭，然后楼层也算高，所以很安静。尤其又是因为重新装潢，所以你可以把隔音什么都做得很好。等于当时我许愿的时候，虽然我心里想的是，也许老天会安排我去其他地方做远距工作，让我享受一些比较宁静的乡村生活。结果老天实现我愿望的方式是，他把我留在台北，但是给我一个超棒的居住空间。而且这个中间的各种因缘巧合，都是你一个人为是不太可能发生的。这就是。当时我非常非常的惊讶，我的许愿竟然可以迅速被成真的一个案例。那再来就是呃，还有一些比较小的，比方说呃，疫情过后嘛，我我原本是疫情前都有旅行出，甚至去旅居的习惯，但是太久没有出国了，你就会很希望疫情后可以去多多的出国。但是其实我在自由工作这件事情上，一直都是比较无欲则刚的。我都只觉得我能够养活自己就好，没有说想要很积极的接很多工作啊，接很多业配案邀约啊，去赚大钱等等的。那我会希望我花适当的时间把我的工作做好，把我的平台维持好，其他时间就去生活。我原本是觉得这样子就够了，但是如果你要开始旅行，甚至是比较长时间、比较频繁的旅行的话，那在各种的收入啊，又或者是你的工作形态啊，可能都要有所改变。比方说，如果呃，我的工作形态是实体的一对一这种咨询，那我就一定要人在台湾嘛，我才会有工作。那顶多就是哦，下个月请假，下个月不在台湾，但那整个月你就要吃自己。对于一个自由工作者来说，的经济跟心理压力都会有一点大。那以我当时的一个经营状态来说，要负担我这种很雄心壮志的旅游的企图心，其实是会有一点压力的。所以当时我做的呢，是我去找神明许愿。那那时候我是听说行天宫的神明关圣帝君是工作上非常的有神力的，所以我那时候想说，既然是跟工作有关的愿望，那就去找关圣帝君吧。所以，我这个愿望是当时去庙里许的。这边插播一下，你要去庙里许愿，跟你想要在纸上这种写下来的做什么星月许愿，或是这种呃像宇宙许愿，我觉得功效可能会有点不一样。但如果你做的对的话，都会成真。因为像刚刚前面提到的两个案例，自由工作转职成功的案例，跟找到房子这两个。我通通都只是写在，呃，甚至是写在手机的那种 Evernote 软体里。我真的连手写都不见得有，是更没有说去找神明。那都会成真的。所以有时候不是说你有没有进到庙里这件事。进到庙里当然会有另外一种好处，是你会跟神明这种看得比你更远，然后他的能耐也比人类更多的一个存在去合作。所以。呃，我不会说哪一种特别有效，我只会说不同的方式都可能有不同的效果。但最后，反正你都可以试试看，你看哪一个最适合你就好。那旅行这个东西，是因为我想要调整我的工作，我觉得它跟工作非常有关。那刚好那个时候会去行天宫，所以我就找神明去请求我的愿望。我那时候跟神明说，我很想要去。体验这个世界，我觉得这个世界可以给我很多充分的滋润的养分，那那个会让我的产能啊、我的思考啊都更加的旺盛，我也能够滋养自己，那也能去丰足别人。可是目前我的工作形态跟我的财力可能不足以支持我想要做这么长时间或是这么远距离的频繁旅游，所以呢，希望神明可以帮助我。让我可以达到这件事，其实实际上讲的内容更长了。至于内容，等一下要怎么样去许？我后面会再讲。但是当时呢，我心里其实想的也是，哦，神明如果要让我能够这样做到的话，会不会可能他到时候会安排我一些机会？比方说，好了，有一些比较优质的、嗯、旅行业者，他们可能会找我去体验，因为确实很多旅行部落客，他们也有在做这样子的服务嘛。就是有一些嗯，观光局啊，国外的观光局邀请啊，又或者是一些台湾的旅行社，那邀请这一些部落客去旅行，然后写一下体验文去分享给他的读者。那我觉得只要那个单位它是优质的，我还蛮愿意去接这样的体验看看的。但是我心里又有点担心说。那会不会我到时候有一点拿人手短？我都已经去了，结果发现不喜欢，那我回来还要硬要写？又或者是我没有办法在过程中自由地安排我的行程？所以多多少少心里还是会有点担心。那如果不不走这一条路的话，另外一条路就会是我要自己有足够的金钱余裕嘛，自己帮自己付钱，我就不用担心这些不自由。那我当时呢，并没有跟神明要求说，哦，我希望之后能够接到呃旅行单位的邀约，让我可以做这样的工作，没有。那我也没有强烈要求说，哦，那我希望我就是赚大钱，那我可以出国，也不我也不是这样许愿。但是到呃许完愿之后呢，我很意外的，就是接下来就有很多的一些呃，也不能说邀约，因为邀约比较像是别人。主动来找你，拿着一笔钱说他希望你工作，比较不是这样，比较像是有时候跟人家聊天，忽然就有一些启发，觉得诶我可以去做这个，然后又或者是你看到别人在做什么，你就想到说，诶，那如果我再搭配这个方法，那把我原本的工作改善的话，我是不是也可以去嗯提供一下这样子的服务呢？我接下来就因为生活中多了很多的灵感。那那一年的时候，我就开启了很多新的服务跟新的工作。那刚好呢，在接下来的日子以来，我的收入就变得比之前还要更好。那那一那一笔多余的收入呢，就刚好可以让我去选择我想要的地方去旅行，然后而不用太担心有后顾之忧。那当下呢？我其实很惊讶，而且告诉大家一件很有趣的事，就是我当时其实还有一点挣扎說，说啊，天哪、啊，我难得就是这一段时间算是有累积一些还不错的收入、欸，诶，这是我以前比较好、比较少见的。那我能不能就把这些钱存下来啊？但这时候我心里就浮现了另外一个声音說，说不行，你明明就是因为跟神明许愿，说你获得这一些收入。你会去好好体验世界，去丰富自己的。那这一笔钱等于是神明给你的旅费啊，你怎么能够就这样放进自己的口袋呢？然后我就跟别人说：“好，我决定了，我要去订机票，我要出去旅行。”然后别人不知不知情的人就说：“为什么？”我就说：“因为我要还愿。我的还愿就是我答应神明，我如果多了一笔让我不用担心钱的费用，我会去旅行来滋养我自己。”所以，我现在呢，就是为了要，就是兑现我对神明的诺言，我就要去旅行。结果别人就跟我说，这真的是我看过最爽的还愿了。<笑>所以啊，我就跟大家说，大家其实并不要把许愿或者跟神明祈求什么事情当成是一件很严肃的事情。我们就想，不管是宇宙或者是一些能量的流动，又或者是神明。其实他们都是希望我们成长，而且他们也都希望能够帮助世人。所以，当你能够一边许愿，而不是为了自己的贪欲，然后你也能够在这个过程中过得更好，我不会觉得神明一定要你过很苦的日子去还愿。你可以是你过得很好，然后你帮助的人也过得很好，大家都开开心心。我觉得这才是神明最想要看到的结果吧。好。那刚刚讲了这么多啊，我相信大家一定就会非常的好奇，说，哎，看起来柚子好像在许愿这件事情上，最后都蛮成功的。那如果我原本许愿就是那种，呃，希望神明祝我、呃，身体健康，又希望神明保佑我能够赚大钱，工作顺利。如果我原本就只是会这样子去祈祷和许愿的话，有没有什么样的许愿的方式可以调整，让这个愿望更加的成功呢？好，我整理了一些元素下来。那当然，这些元素不见得百分之百你一定要照做，但是知道逻辑之后，我们用这样的方法去许愿，其实你同时也在过程中调平了。所以你一边许愿一边调频，那甚至更好的是，你可以跟宇宙或是神明合作，那这样成功几率自然而然就会更高啊。那在讲元素之前呢，我想要先让大家再提醒一下一个前提，就是我们今天许这个愿，你要先意识到这个愿望不见得真的对你最好。怎么说呢？比方说好了，呃，前一两年吧，有一段时间，我的脖子不知道为什么莫名的，就是很痛很痛，是一整天24小时你都可以感觉到很不舒服。然后你脖子怎么样一动，它就会很像抽筋一样那种痛，真的非常的痛苦。我那时候都形容它真的很像复古之躯，你会不知道自己怎么样从这个肉身的痛苦中解脱，但是它又没有折磨到你无法。过日常生活，这种疼痛真的是非常的累，所以当时我因为没有办法，所以我试了很多的方式都没有什么见效，我就去找我们家附近的土地公。对，因为我家附近的土地公，我自认为就是因为住了近，所以跟他的连接算蛮深厚的。我就去拜土地公的时候，我并不是跟土地公说，呃，希望我的脖子赶快好，希望保佑我身体健康。因为我那时候去拜神明的时候，我是告诉，我是跟神明说，呃，我的脖子啊，从几月以来一直都觉得非常痛，但是我不知道能怎么办。那以我人类的视角，我当时其实很想要去找一些，呃，我原本。知道，可是他们收费非常昂贵，我当时负担不起的一些针灸名医。可是呢，如果我当时是跟神明说，呃，希望我最近能够有一些收入，然后让我可以去看医生的话，嗯，不一定会成功，是因为有可能站在一个宏观的视角，我的脖子之所以会这么痛，可能是因为我缺乏运动，又或者是我姿势不正确。所以，就算我当下多了一笔钱去看医生，但是我回来又继续过着没有运动、姿势又不正确的生活，那其实这个对我来说并不是最好的啊。所以，我们如果能够意识到，你今天想要求的那个东西，不见得当下是对你最好的话，我们就要知道，许愿的第一步是不要对于你自己想要什么太过于限制。所以，第一步我们要许愿的时候，我们要问自己一个问题，就是你现在的理想是什么？好，什么叫做理想呢？比方说，好了，呃，回到一开始我们聊，我从待业状态想要转职成自由工作，又或者是可能想要回职场这个两难的情况，我并不知道回职场对我最好还是。转职成自由工作者对我最好，所以我并不会对神明或是宇宙许愿说希望我自由工作成功，或是希望我能够录取某一个岗位。我不，我并不会这种做这种太具体、太限制的许愿。取而代之的是，我当时的愿望第一条就是，我希望赚的钱支持我想要的生活。那只要能够赚的钱支持我想要的生活，那不管这一个工作是自由工作还是职场都没有关系吧。反正你到最后都过你想要的生活了，而且你的钱也够支持你过这种生活，那哪个选项都没有关系吧？对，所以这样子的理想思考出来之后，这样子的愿望就会比呃你单纯跟神明说你要赚大钱，或是你想要录取某个职位还要更好。所以呢，第一步非常的重要，思考一下自己的理想是什么，不要用太具体的方式去限制。那如果是刚刚说那个脖子的问题，我当时就只是会跟神明说，呃，我希望我的脖子这个问题能够消失，这比较没有什么争议啦，是因为不太可能有人脖子痛，这个选择是对自己最好的吧？那又或者是。我如果是想要许换一个生活环境的愿望，但是不知道是直接换一种工作形态，搬到乡下地方比较好，又或者是老天搞不好觉得说啊，我就直接帮你换个房子啊，不就好了？你不知道哪个选择比较好的时候，你就可以选，你就可以跟老天说，我希望我能够拥有更好的生活品质。好。那当我们想完自己的理想是什么之后呢？第二个东西，我也觉得非常重要，但是我们常常会忽略的东西，就是你为什么想要？好，为什么想要这这件事情之所以重要，在于它会把我们的频率从纯粹的贪婪或是匮乏，变成是一种我希望拥有一个。更幸福、更富足的人生，虽然到最后都是你想要往那个方向前进，但是基于我很贪心、我很匮乏的这种许愿，跟我现在也不错啊，我只是想要一个更好的生活，你的频率就会彻底的不一样。怎么说呢？比方说好了，如果是刚刚提到的自由工作许愿，我在愿望中我就会提到说，因为我想要过一个。能够照顾自己的健康，然后我也希望能够用自己擅长的东西去帮助别人的生活。那当你在想这样子的事情的时候，你心里充满的是一种，诶，我觉得能够做自己擅长的东西，这本来就是一个很自我实现，然后我也能够帮助别人。那你在心里的频率感觉一下，应该是一种柔软跟幸福感，然后也有光明感的吧？那。当你有这样子的想法的时候，就比纯粹是那种哦，我好不满现在的现况哦，然后呃，账单都缴不出来，我想要买的东西都买不出来，然后我都没有钱去大吃大喝和出国，所以生命可以让我赚大钱嘛？呃，在这种许愿的情况下，我们去感觉，那就是基于我觉得我现在很缺嘛，我很匮乏，所以我希望不管什么外力都好，可以让我赶快解决掉这个匮乏。赶快让我攫取到我要的东西，那这就是完全不同的频率。大家如果还记得我在许愿调频与命中注定那一集，我就有提到说，你到最后召唤过来的事情只会符合你的频率。所以，一个带着“嗯，我很向往这样的新生活”，我觉得那样的生活是很满足的。甚至你现在能够做到什么，你就先尽量做。那你最后去活出这样子版本的愿望的几率就会高很多。但是如果是带着“我好可怜哦，我好糟糕哦，神明你怎么不快点看我可怜，赶快解决我的问题呢？”是这种很虚索、比较贪心、比较匮乏的频率的话，我们也很容易去照来更多的事件是基于你这样的频率过来的。所以为什么想要最好是基于跟。你想要自我照料很有关系。比方说，为什么你想要做自由工作？哦，因为我觉得我想要好好照顾自己的身心，然后因为我想要发挥自己的潜能，这些东西都是因为你想要好好照顾自己。好好照顾自己是一个非常好的频率，所以你如果愿望是基于自我照顾的话，那这样子的频率就会是非常好的。那再来呢？我会有另外一个小技巧分享给大家，就是你的愿望如果也跟帮助别人有一点关系的话，那它成真的速度会更加的快速。怎么说呢？好比说我当时在自由工作的许愿这件事情上，我还有加一句话，就是我希望我能够有足够的收入，因为我希望我有余裕去捐款。帮助我支持和认同的团体，当时许这个愿望，其实并不是因为我知道这个方法很有用我才加这句话的，而是我真心的有很多的团体是我平常很想帮他们，我也很想要捐钱支持他们，但是以我当时这种青黄不接的收入状况，我根本就没有办法很稳定的让他们从我的信用卡扣款。那甚至有一段时间，我还要很尴尬的去写信给那一些团体，跟他们说不好意思，因为我现在已经离职了，我的呃经济收入没有很稳定，所以我可能要先暂停扣款。我在信发出去的那一瞬间，我都觉得好抱歉，很愧疚，觉得我好像没有办法去帮助那一些真的对社会有利益的团体，所以我那时候才在我的许愿清单上面写到。我希望我有足够的收入余欲，让我可以去支持我想要帮助的团体。那后来我就发现啊，我的愿望只要跟我想帮助别人有关，那个愿望的实现速度都会特别快。其实原因我后来想想也蛮简单的，是因为不管是宇宙还是神明，其实他们都是希望大家是能够。帮助别人的，因为他们没有肉身嘛，他们自然而然需要很多的管道去触及更多需要帮助的人。那既然有今天有一个人他愿意把自己奉献出来，去提供别人不管是有形或是无形的帮助，那老天把资源放在你身上，然后因为你答应他，你会把资源流向这些人，那老天当然要先把资源给你啊，不是吗？如果你一开始许愿的时候就单纯只是哦，我希望赶快赚大钱，因为我想要买房子。那至于为什么想买，不知道，因为呃，别人都有了，我也想要有，或是我很怕以后流落街头，所以我想要买。那这种纯粹是为了自己的囤积，跟为了自己好的，呃，就比较不会在你的能量上让老天觉得哦，我帮助你，你会有足够的能力去。扩散出去，那那个速度可能就会稍微慢一点。那当然啦、啊，并不是说哦，那这样我就不能许愿要买房子吗？你还是可以许啊，什么愿都还是可以许。但是记得那个愿望的频率要跟照料自己、跟照料别人去稍微绑定一下。比方说，嗯，你想要买房子，是因为你想要好好的在下班之后，你还有一个地方是你安心的，你可以好好在里面沉淀、照顾自己的。而不用好像每一年都在搬家，这样对你来说很消耗。然后又或者是，哎、欸，其实你很想要买一间房子，然后跟家人住一起，因为你觉得你跟家人的关系很好，那他们从小照顾你到大，然后一直以来都没有自己的家，你觉得很心疼，你想要好好的照顾他们。你是带着爱跟照顾去许这个愿的时候，那个频率也会比较容易实现。好的，那当以上这两点完成之后呢，接下来就是很多人都听过的，就是列条件啦、啊。大家应该也听过，如果你想要理想对象的话，你你也要列条件嘛。比方说，呃，我希望对方呢，他等至少有稳定的工作，又或者是，哎、欸，你希望他的样貌至少是你喜欢的。那、啊、希望他是身体健康，然后没有不良嗜好，跟家人关系好等等的。我觉得列条件这件事情其实是蛮好的，并不是因为好像开一个购物清单，叫宇宙或神明帮你实现。我觉得列条件这件事情的功能在于把你的频率精准的调教到你自己要什么。那这个东西我刚好就可以找。家人的例子去分享，就是刚刚有提到嘛，我那时候旅行的时候就许了一个愿，希望我之后的住宿品质、生活品质能改善，因为我很希望能够好好照顾自己的身心健康。那我们家的房子后来就租约到期，那房东就不续租嘛。那时候家人就很慌啊，我当时其实也很紧张，因为我根本就不敢跟家人说我有许这个愿望，怕被打死。<笑>但是我那时候有鼓励家人说：“好，如果……”你想要找到一个真的适合你的房子的话，你也可以去列清单。那家人那个时候本来也有点半信半疑，他想说，就有什么好列清单的？我我想要什么东西自己不知道吗？哎，我们都以为自己知道，可是实际上你写下来具现化的时候，你才会有一个安定感，那个频率才会稳定。那后来家人半信半疑，他也去试着写下来，他才发现，哎，对耶。在没有写下来的时候，他好像有一个物件丢给他，他看一下，又觉得好像这个可以，又好像那个不行，没有办法一下子就决定说到底好还是不好。那一下，然后心里就会开始慌。可是当他一条一条的写下来的时候，那一个新的物件出现，他在看的时候。很快就能够拿自己列下来的东西去参考，很快就会知道自己要不要去妥协这个价格，或是这个地段这个物件。那一旦你写下来的时候，你的频率其实也可以更精准地放在我想要把我的呃力量花在实现这一些愿望，而不是一下这个好像可以，一下那个好像又可以。写下来，不管是在理性上或是感性上，都会很有帮助。那我在这边就稍微示范一下，我当时为我的自由工作许许愿的清单。我那时候第一点嘛，我就是写说我希望赚的钱足够支持我想要的生活。那再来就是我希望可以弹性安排工作时间。那再来就是可以用我的专长帮助别人。再来，是，它可以让我有足够的精力与时间持续做我喜欢的神心灵工作，还有写作。最后一个是可以让我四处旅行。那这些大家看完以后，就会发现我并没有在清单里面要求说，我希望我录取某一个公司的某个职位，又或者是我一定要创业成功，因为。你当我刚刚列完这样子的清单的时候，我其实只是希望之后任何工作都可以，只要能够维持这样子的品质，那什么样的工作我都 OK。后来啊，确实我的工作也都真的很符合这样子的条件，包括后来我也因为工作形态稍微有几年来都是有陆陆续续的转换。所以我每一次工作有转换，我都会再写一次这样子的工作许愿清单。而后来我回去看的时候，几乎都会是成真的。所以不用担心说写下去不能改，写下去未来还是可以改的。你如果发现嗯，好像上次忘了提到什么，你还是可以回去加上去，这都没有关系。许愿这件事情不是定什么严谨的契约，它其实就是一个。具现化的调频过程，所以你后来发现有什么想加，随时回時回去加都没有问题。家人那个时候在买房子也是啊，看了一两间，发现啊，我还是希望有什么功能，我还是希望有什么样的条件，他也都会回去划掉某一些东西，加上某些东西，其实都没有问题的，就放轻松。那最后呢，我要再补充两点，那这两点也很重要，但是这个重要点主要是。如果你是去庙里找神明的话，我个人觉得这个部分会更加的需要一点，就是你要具体的告诉神明说你现在遇到什么样的困难，因为我们就把它理解成说，你今天去找神明拜拜，代表你觉得神明它有比你更高的视角，然后有比你更多的资源可以解决你的问题，那。如果你前面许的愿望说“我希望得到什么样的东西”，那我为什么想要这个？当然也没有问题。但是呢，就像我们今天去挂号看医生嘛，你当然会希望跟医生说：“我希望治好我的喉咙痛，我希望治好我的拉肚子。”但是医生也会希望你告诉他说：“呃，可是我最近都没有出门，我没有接触其他会感冒的人啊，或是呃，我已经呃尽可能的吃健康了，或是。”尽可能的睡觉休息两天了，可是拉肚子还是很严重，就是让医生知道你处理到什么程度了，那会加速他去排除掉某一些障碍。我自己是觉得，其实啊，听过有一些通灵人，他们也都提到说，呃，神明非常的忙碌，所以我们在跟神明许愿的时候，如果能够大致上有这样子的前提，就是知道。我们能够告诉神明越多资讯，其实也可以减少对神明的负担。那、啊、我自己并没有办法看见神明在忙碌这件事情，但我自己的体感是，我讲得越详细，我告诉神明越具体，说我现在遇到什么样的困难，那甚至我会告诉神明说我已经做了什么样的努力。那后来发现，那一些问题解决的速度真的就非常快。举例来说是什么呢？比方说。因为我希望自己的收入可以再比较充裕一点，可以让我去多多的体验世界。那我那时候就跟神明说，呃，我很想要到处去旅行，去增加自己的见识，去刺激自己的思维，然后让我有更丰富的东西可以产出。但是我现在遇到的困难就是我的工作模式和我现在的收入。其实是没有办法支持我比较频繁的去做这一些旅行或是体验的。那讲完这个困难之后呢，其实也很合乎常理的，就是我们也要先告诉神明说，那我做了什么努力嘛？就不是只是把困难丢出来叫神明处理。我，所以我当时也会告诉神明说，我现在做的努力就是呢，我把一些其实比较消耗我，但是其实。我没有真的很想做，那甚至也没有太多的收入的部分，我就会慢慢的转型，又或者是把它减少。那我可能也会更加的尝试一些我觉得想做，但是之前一直拖拖拉拉不敢做，因为短时间内没有改变的需求嘛，我就一直放着。又或者是有一些有一些事情是心里有心魔，所以觉得好麻烦哦，就放着吧。又没有一定要做这件事情。那我也跟神明说，我会尽可能的去放掉一些太消耗我，然后又不适合的工作。那我也会尽可能的去尝试一些我一直想做，但是一直比较拖延，然后又或者是比较胆小而不敢尝试的事情。那我会做这一些努力。那如果呢，中间有什么样的盲点是我没有看到的？又或者是有什么资源是我没有注意到，但我应该去抓住的，那希望神明可以提醒我，或是引导我去看见。当我们这样子许完愿的时候，其实就会非常的具体，因为不管是宇宙还是神明，你都是让对方知道，今天你是为了滋养自己，或是你是为了善待别人，所以你许了一个理想。那你也让自己处于一个我知道自己为什么想要这些东西的频率里面，不是基于贪婪、恐惧、匮乏，而是基于我觉得那样子的人生，现在光是想造就觉得很幸福。那那个愿望也是因为我基于自我照顾，又或者是我想要善待别人而许的，所以我把自己的频率已经先调成这个状态。那再来，你也把这一些愿望很具体。然后精细的去条列下来，条列呢，就大家可以去当下想到什么就先写什么。那比方说，当时家人是真的连，我希望在几第几楼到第第几楼之间，然后希望价格在多少到多少之间，然后平数在什么到什么之间，具体到这种程度都可以。那当然啦、啊，你在列这个条件的时候，也不能列你的内心看到那个条件就觉得。很夸张，根本就不可能的。比方说，像我们家的条件，就不可能写说我想要住地堡吧，然后还希望用什么低于市价大概一折的那个价格去买到。如果当你写这些东西的时候，你是基于你觉得反正神明只要我相信神明就要给我，那我会觉得这样子的愿望本身就有一点自己没有想要。努力，然后希望老天给你很大的幸运，那其实内心的频率也不会是真的幸福跟丰足吧，比较是一种想要被宠爱，或是想要得到一个奇迹的感觉。我不会说这百分之百不会成真，但是这个中间就已经会开始有你是不是命中注定有这个本事或机缘得到的关系。那如果像我们家想要去买地保，那显然就会卡到命中注定不太可能这个墙。但是如果你在许愿的时候许的是一个合乎常理，但是需要一些好运，跟你要把自己的频率调好，就比较有几率成真。大概是那个愿局内的愿望，那基本上我觉得它成真的几率就会蛮高的，至少以我的经验来说。好，那最后呢，你也跟神明说你遇到的困难，然后跟神明说我会做什么样的努力，那让神明可以去尽可能的帮你。那以我自己而言呢，最后最后的最后，我还会加上一句，这个是我从以前在某一本身信书籍上看到的，我觉得非常好用，就是你要加一句话，就是很感谢宇宙或是神明去帮助我，那希望我能够实现以上的愿望，又或者是更好的，就是这句话其实就是在承认。也许我有我自己的盲点，也许我有我自己没有看到的地方。所以，以上虽然是我希望的事情，但是如果你们认为有什么事情是对我来说更好的，那我也敞开心胸接纳它的发生。好，那以上呢，就是我身为一个身心灵工作者，针对许愿这件事情整理出来的一些我自己的体验。那我认为自己觉得有用的心法。那大家听完之后呢，也完全鼓励大家操作一下。大家可以先听我之前的 podcast， 就是许愿调频与命中注定，再听这一集。你可以思考一下，你现在是真的有想要实现某个愿望，那你就照我今天这一集来许愿。那如果你发现其实最近也没有什么一定要许的愿望，你去打开心胸。呃，接受各种事情的发生都 OK，OK，、OK OK, 那你就使用我八十集讲的调频就可以了。不管怎么样呢，只要你能够把自己维持在一个好的频率，就算你没有特地去许愿，其实好事情也会很快速的发生，因为你自己就是一个好事情的磁铁，那相应的事情就会像是礼物一样，它会在各种管道畅通的情况下流进你的生命哦。OK， 好，那如果针对这一集有任何想要跟我分享或者回馈的话，欢迎私讯粉丝团柚子甜波心事。那大家呢，如果很喜欢我的 Podcast 的话，想要回馈我，我自己有出情绪光影卡贴图，大家可以在内容栏的地方找到连结。那这个收入也会全数捐赠给公益团体。OK， 那我们这一集就先到这边啦，我们下次再见，拜拜。